0: 贾克梅蒂，天性日常，凝神静志，在不依农耕的小山谷，木匠、石匠、铁匠、家庭纺织、糕饼、奶酪，手工艺人辈出。他们也是一代代的出去闯荡，起先主要是去威尼斯，后来就分布到了整个欧洲。外出谋生的贝加尔人擅长两种职业：糕点师以及咖啡馆老板。贾克梅蒂的曾祖父，一个糕点师。就是坐着牛车去波兰寻求生路的。同样，作为糕点师，他的祖父到了意大利的博嘎摩。他母亲的家族中还有一个亲戚在法国马赛城开了一家著名的甜点铺。贝盖尔在历史上属于北方块儿城主教的辖区，但从很早的时候起，这个地区就赢得了相对自主性，并拥有了独立的司法权。贝盖尔的历史使我们不得难不难理解。为什么这个小小的、看上去沉寂的山谷从未封闭过，而总是清醒的，在一切变变更中发展着自己？十九世纪末，当旅馆、宾馆开始在恩港岭山区露头的时候，许多贝加尔人从国外回来，成为了自己家乡的投资者。一八八六年，在马罗亚建的建造的库沙阿尔后，译名为马罗亚宫殿，就是一例。当时，恩港顶山区。最豪华、最高雅的宾馆，拥有两个网球场及一个高尔夫球场。贾克梅蒂的小弟弟布鲁诺记得，当打高尔夫的人需要捡球和提牌的提拍的时候，小助手时，家乡的孩子们纷纷而上。阿尔贝托和迪迭果当然也不例外。整个夏天，宾馆剧院和音乐厅中天天有音乐会，由来自米兰斯加拉歌剧院的音乐家们演奏。在坡果挪威村和斯坦帕村之间的静卧着的圣乔治教堂和社区墓地，几乎所有姓贾克梅蒂的人都葬在这里。父亲乔瓦尼·贾克梅蒂去世以后，阿尔贝托为其设计了墓碑，碑上除了父亲的姓名和生卒年外，还有一组浅浮雕，由一个太阳、一个星星、一只鸟和一个杯子组成。蝶果用花岗岩。华岗岩石凿刻，并篆刻了这块墓碑。很多年后，阿尔贝托母亲的姓名和生卒年也刻入了此碑。他和自己的丈夫葬在了一起。谢伊戴克先生说：“墓碑上的图案总是令人想起古埃及的石柱。”随着岁月的逝去，碑上长满了青苔，从后面看上去又如同一个人的背部。对于自己的父亲，贾克梅利终生怀着一份深深的感激。瑞士艺术史家叶德里切卡是贾克梅蒂的老朋友，常常听他提起自己的父亲。贾克梅蒂总是说他的爸爸真好，真的非常好。贾克梅蒂记得父亲让孩子们从小就做自己喜欢的事儿。如果孩子们需要他的建议，他会表明自己的意见，但仅仅是提供他们参考。当贾克梅蒂不再愿意回到高中就读时，父亲问他是否想做一个画家、画家或雕塑家。贾克梅蒂回答。于是，父亲先动员他去日内瓦一个短期的学习班，接着带他去意大利参观博物馆和教堂。几年后，父亲建议贾克梅蒂进一所巴黎的学校——巴黎的艺术学校。贾克梅蒂起初犹豫不决，父亲并不勉强。一段时间后，贾克梅蒂决定前往，父亲立即给予了他精神上和物质上的支持。有一次，父亲到巴黎来看望贾克梅蒂。当天就和他一起到艺术学校去了，还坐在学生们中间和他们一起画画起了素描以及油画。他对贾克梅利说：“真想在巴黎这样待下去，从头开始学习艺术。”当贾克梅利还是孩子的时候，他父亲就已经是瑞士著名的画家了，只是这位父亲过早的病逝了。麦拉河从贾克梅利的门前流过，又匆匆往南，给予麦拉河最多的河水和。最多流水的是山谷南侧的群峰。地质学家说，马罗亚和贝格尔的地段叠压着三层山体：最下层是古欧洲山体，中层是东东面移来的原非洲山体，南侧是三十亿年前崛起的花岗岩山体。最年轻的山群从下面喷薄而出，一举就托起了山谷最高峰——铁铲，海拔三千八百零八米。同时，为贝盖尔制，贝盖尔制出了俊俏的花岗岩叠章。在地理学家把贝盖尔干脆称作为凹陷湿阶，因为马罗亚，马罗亚一道的始端从高地看上去更像一个缺口。山谷的人们不在乎这苦涩的称谓，他们说：“是的，这里不容易来到，但是人们到了就会喜欢，感情也就会陷入。”到山谷的下段，忙碌的麦拉河。才渐渐宽心，先营造起栗子树，继而橘子树，最后棕格树，最后棕榈树，嗨，就不是太远了。麦拉的含义是大，有容乃大；贝格尔的含义则是山区。